0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute habe ich wieder einen wunderschönen, friedlichen Geburtsbericht für dich und wenn du gerade schwanger bist, dann kann ich dir nur von Herzen empfehlen, dich mit schönen Geburtsberichten zu umgeben, denn das stärkt ganz unbewusst einfach dein Vertrauen in dich, in deinen Körper, in Geburten an sich. Du kannst viel lernen aus den Geburtserfahrungen anderer Frauen. Schau, dass du möglichst positive Geburtsberichte dir anhörst oder anschaust. Bei uns ist hier jetzt gleich beides möglich. Du kannst dir entweder hier im Podcast den Geburtsbericht von Christina anhören oder du kannst uns auch auf YouTube sehen. Wenn du noch weitere Geburtsberichte suchst, auf meiner Website findest du ganz viele, wir haben über 700 positive Geburtsberichte und du kannst sogar nach bestimmten Kriterien filtern, also was dich auch immer gerade interessiert, dann kannst du die passenden Geburtsberichte dazu finden. Ich freue mich sehr, dass Christina heute hier ähm, über ihre Geburt ähm, mit mir gesprochen hat und dass ich dir dieses Interview zur Verfügung stellen kann, denn Christina hat ihr erstes Kind bekommen in einer Level-1-Klinik und es war wirklich eine total schöne Traumgeburt. Ich wünsche dir also von Herzen viel Freude mit diesem Interview. Liebe Christina, herzlich willkommen in meinem Podcast, den du ja schon gut kennst. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über deine Geburt sprechen. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Freut mich sehr. Wie gesagt, mein Name ist Christina. Ich bin mittlerweile 33 Jahre alt und seit fast einem Jahr die Mama von Henry, der in einer Level-1-Klinik ganz friedlich und selbstbestimmt zur Welt gekommen ist. Das war eine wundervolle Erfahrung und ich freue mich sehr, dass ich heute da
0: mit dir drüber sprechen darf. Ja, es ist deswegen so so wundervoll, weil ja auch oft sich gefragt wird, wie ist es in der Level-1-Klinik, also in einer Klinik, wo wirklich viel los ist, wo viele Geburten stattfinden, wo auch alle Frauen sind, die eben auch schwierige Geburten haben, wo mhm. häufig auch ja vielleicht schneller interveniert wird als an kleineren Häusern oder im Geburtshaus oder bei einer Hausgeburt zum Beispiel, also wo einfach so ganz doll auf Nummer sicher gegangen wird und dadurch mhm. eben viel mit... Ähm, ja, mit 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 diesem mit diesem Blick auch auf Geburt natürlich logischerweise auch gearbeitet wird. Ne? Was könnte irgendwie passieren? Und ähm, ich finde es halt immer besonders schön zu sehen, dass das eben sehr sehr gut auch unter solchen Umständen, die eher herausfordernde sind für die Gebärdenden eben gut klappen kann. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist, um über deine Geburt zu sprechen. Und es ja, war ja auch dein danke. erstes Kind.
1: Ja. Das erste Kind, ja. Genau. Und äh, für mich als ähm, ja kleinen Hypochonder, möchte man fast sagen. Ähm, war es auch, also die, der Level-1-Support dann eigentlich eher eine Unterstützung. Ich muss aber auch dazu sagen, dass eine ganz, ganz liebe Freundin von mir als Ärztin in der Gynäkologie arbeitet, in der Elisabeth-Klinik, in der ich entbunden habe. und äh, sie war für mich ein Hauptgrund, mich äh, für diese Klinik zu entscheiden. Wir haben dort, wo ich wohne, eigentlich auch nur zwei mögliche Geburtsorte. Geburtshäuser sind bei uns auch nicht so prominent. Eine Hausgeburt kam für mich, weil ich so ein kleiner Hypochonder bin, auch überhaupt gar nicht in Frage. Ähm, Und äh, deshalb war die Level-1-Klinik dann meine erste Wahl, weil ich eben wusste, da ist auch, meine Freundin, mm. die mich da gegebenenfalls unterstützen mm. könnte. Auch wenn ich wusste, ich werde das selbst schaffen, ich ne, mache die, diese Geburt, war es für mich eine unheimliche, ja, ein unheimlicher Anker auch zu wissen, dass meine liebe Freundin dort arbeitet.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Und dann wird natürlich auch ein, ein Ort, der vielleicht erstmal ungemütlich wirken würde, von außen plötzlich ein ein sicherer Ort oder ein angenehmer Ort. Und ähm, auch schön, wie du sagst, dass deine Persönlichkeitsstruktur einfach so ist, dass dir das eben Sicherheit gibt mit der der Level-1-Klinik und dann passt das eben auch total. Es Mhm. ist nur rein für unser, was ich meinte mit dem, es ist schwieriger, es ist für unser Unbewusstes sozusagen für unsere Körperintelligenz schwieriger, weil es einfach mehr Unruhe vielleicht geben kann, mehr Geräusche, mit denen man irgendwie umgehen muss dann unter der Geburt. Aber es ist eben total möglich, sich da auch einen schönen Ort zu schaffen. Ja, voll schön.
1: Ja, da stimme ich dir aber absolut zu. Es war auch ähm, in der Vorbereitung dann für mich sehr, sehr wichtig, dass ich eben mich auf diesen klinischen Kontext auch mental dann einstellen konnte. Und Mhm. ähm, da wir ja Corona hatten, war ja auch eine Zeit lang äh, überhaupt nicht möglich, sich die Kreissäle mal vorher anzuschauen. Und da muss ich dann auch sagen, meine liebe Freundin hat es dann doch möglich gemacht. Und dadurch wurde diese... Ja, dieser Ort, diese Klinik, für mich auch so zu meinem sicheren Ort, dass ich mich gar nicht mehr an einen anderen irgendwie zurückziehen musste. Also da bin ich sehr, sehr glücklich, dass das so geklappt hat. Genau.
0: Ja, toll, toll. Das klingt toll. Magst du mal erzählen, wie du, ähm, wie du dich vorbereitet hast? Also wie das so war für dich? Ja, sehr gerne. Ja.
1: Ja, ähm. Dein Podcast wurde mir auch von einer Freundin empfohlen.
0: Und ganz am Anfang
1: war es für mich noch so, okay, ich bin jetzt schwanger, ich habe mich extrem gefreut. Ich war am Anfang etwas unsicher, bin auch sofort zum Arzt gerannt, um zu gucken, ist es denn wirklich so? Oder habe ja. ich vielleicht den Test vermasselt oder was? Also ich bin da schon eher eine unsichere Person. Ja, und ähm, diese Podcast-Empfehlung meiner Freundin, die blieb dann noch lange ungehört, weil ich äh, die Geburt an sich als Erlebnis zu was auf jeden Fall auf mich zukommen würde, aber noch ganz weit weggeschoben hatte. Mhm. Ähm, Je weiter die Schwangerschaft dann aber fortgeschritten war, desto mehr muss man sich natürlich damit auseinandersetzen. Mhm. Und dann habe ich mal in deinen Podcast reingehört. Der hat mich ähm, sehr abgeholt. Ich habe mich extrem gut informiert gefühlt über so viele Sachen, sodass ich zuerst dachte, nee, der Online-Kurs Hypnose hm, brauche ich nicht unbedingt. Habe ich so auch meinem Mann gesagt und dann habe ich weitere Podcast-Folgen gehört und so 14 Tage später nach meiner Entscheidung, nee, Online-Kurs brauche ich nicht, habe ich dann meinem Mann gesagt, ich habe mich umentschieden, ich möchte das bitte doch (lacht) gerne machen und ähm, ja, habe mich dann äh, direkt auch reingestürzt sozusagen, habe mir so Mitte der Schwangerschaft die ganzen Online-Kurseinheiten angeschaut und ähm, fand es auch super, dass man da so diese physiologische Seite auch so ein bisschen erklärt bekommen hat. Ne? Und das, was im Kopf so abgeht, das hat mir halt sehr geholfen, das auch dann ja so, so evidenzbasiert zu sehen und dass es ein Fokus-Pokus ist. Hm? Ja, Weil genau. Hypnose, Die Diagnose ja funktioniert, oft, ja. ne? Mm. Genau, also dass genau. es eben eine
0: evidenzbasierte Methode ist. Also das ist eben, genau wie du sagst, also man, man kann das verbinden mit einer Spiritualität oder mm. ähm, einem anderen Ansatz, es, es geht, ne? man kann das gut kombinieren, aber es geht auch getrennt voneinander und das fand ich eben auch so wichtig, ne? dass man eben auch die Frauen abholt, die vielleicht nicht einen spirituellen, esoterischen Zugang haben, weil es einfach eben ja, ein mentaler Zustand ist, in den wir alle gleiten können. ja, genau.
1: ja. Und auch dieses äh, Wort Tiefenentspannung, das hm. hat mir
0: dann auch nochmal
1: so die Sicherheit gegeben, ja, das ist genau das, was ich brauche einfach, um mich auch selbst ja, entspannt dann in Richtung Geburt dann vorbereiten zu können. Mhm. Mhm. Genau, dann habe ich, wie gesagt, die Online-Kurseinheiten absolviert und habe aber mit den Hypnosen richtig erst im Mutterschutz angefangen. Also klar, ich hatte diese einleitenden Hypnosen, dass man mal den Zustand kennenlernt und so, dann im Online-Kurs mitgemacht. Bin mhm. dann aber erst ähm, ja im Mutterschutz dazu gekommen, dann auch intensiv zu üben. Mhm. Das habe ich ganz viel mit der Geburtsvorbereitung lang gemacht, auch mit der zum Einschlafen. Ich weiß nicht, wie sie jetzt im aktuellen Online-Kurs heißen. Ich glaube, ein bisschen ich anders. Ja, Aber auch meine äh, Traumgeburt zu visualisieren hat mir sehr geholfen, obwohl ich anfangs, da hat man so richtig gemerkt, ich habe noch keine richtige Idee davon. Wie soll das denn überhaupt aussehen? Und das hat sich so mit der Zeit entwickelt und war total spannend, auch so an sich selbst zu beobachten, mhm. wie man dann ähm, ja geistig auch immer weiter in Richtung Geburt dann fortgeschritten ist. Ja, ja ähm, ich habe auch mit der äh, G- Hypnose mit Störungen geübt, ähm, um mich eben auf diesen klinischen Kontext so ein bisschen dann vorzubereiten. Und äh, ja, Mit der Zeit hat man immer mehr Sicherheit gewonnen. Es wurde immer ähm, einfacher, sich zu entspannen. Und Mhm. dieses Üben, das vermisse ich heute total, muss ich auch nochmal sagen. Weil man diese Zeit für sich so nimmt, so dieses Abschalten, das war einfach ganz,
0: ganz kostbar. Ja, ja. Die die Hypnose mit Störungen, die heißt übrigens jetzt tatsächlich anders. Die heißt jetzt... ähm Ich glaube, Üben der Geburtssituation, weil Mhm. ich das Gefühl hatte, dass die zu wenig gehört wurde, die wurde zu wenig gemacht. Mhm. Ähm, Du hast ja auch mir geschrieben, dass du sie nur einmal gemacht hattest oder so. Also nicht so häufig. Ja, nicht häufig, genau, ja. ja. Und jetzt heißt es eben Üben der Geburtssituation und jetzt wird sie häufiger, Mhm. häufiger tatsächlich auch genutzt. Also dass man eben wirklich mit diesen Herausforderungen, die bei der Geburt passieren können oder ja. Mhm werden, ähm, auch umgehen mm. kann, ne, dass man da nicht so rausfliegt aus dem, aus dem Zustand. genau. Yes. Und es ist wirklich bei vielen Frauen so, dass sie hinterher weiter die Hypnosen nutzen. Also vielleicht magst mm. du auch da nochmal in der App gucken, weil es gibt ähm, Hypnosen, die bleiben dir erhalten. Das sind die universellen Hypnosen, also Entspannungshypnosen und so weiter, eine Morgen-, eine Abendhypnose und so weiter. Also mm. schau, dann, schau dich da nochmal um. Die stehen dir auf jeden Fall auch zur Verfügung. Falls du Lust hast, kannst du dich damit dann auch noch... Lust auf jeden Fall, aber ich merke, ich nehme mir nicht mehr so die Zeit, wie das vorher war. Mit
1: Baby ist es irgendwie dann doch nochmal ein anderer Flow, aber ähm, Mhm. es hat schon durchaus auch mal stattgefunden, dass ich morgens im Bett, wenn der Papa dann aufs Kind aufgepasst hat, da lag mit Kopfhörern im Ohr und dachte so, ah. Jetzt mal mit Christine abschalten.
0: Ja, ist das nicht krass, wie selten wir uns diese Zeit für uns äh, nehmen? Weil natürlich ist es total verständlich, nur ne, mit Baby und so. Mir ging es auch nicht anders. Also. Nur so. <lacht> <lacht> Aber ich finde es halt immer wieder krass, weil man könnte es ja organisieren man könnte ja wirklich sagen, so, das Baby geht erstmal zum Papa, ich habe jetzt meine Viertelstunde oder meine 20 Minuten, die gehören jetzt nur mir und ich möchte nicht gestört werden. Das wäre möglich und doch fällt es uns so schwer, ne? also den ja. fällt es so schwer, das zu tun. Ich glaube, Müttern generell fällt es so ja. schwer, ja. Ja, also ich ich beobachte das immer wieder. Und auch wenn man dann ein zweites Kind bekommt oder ein drittes, dann heißt es oft, ja, jetzt fällt mir das so schwer, diese Zeit zu ähm, mir zu nehmen für die, die, also so wie ich es beim ersten Kind hatte. Weil jetzt habe ich ja schon ein Kind oder zwei Kinder. Und dann sage ich immer, du machst es ja gar nicht nur für das, für dich, sondern auch für das Kind im Bauch. Und dann geht's wieder.
1: Ja, auf das jeden das Fall Problem, und ne? ja und ich freue mich da schon total drauf. Ne? Also wenn es mal so weit ja. ist, ne, dann denke ich mir schon, ich aufs üben. Ah, ja, super
0: genau. Aber schau doch mal, ob du es nicht vielleicht doch irgendwie integriert kriegst, ja, wenn ja, du so kurz, genau. dass du einfach sagst, nee, das mache ich jetzt nicht nur, wenn ich ein Kind im Bauch habe fürs Kind. Mm. Ich, ich mm. kann mir das auch wirklich für mich selber gönnen und mir selber ja. schenken diese Zeit.
1: Ja. Ich werde es ja. nochmal versuchen, intensiver versuchen als bisher, genau. Ja, <lacht>
0: <lacht> erzähl gerne weiter, jetzt sind wir ein bisschen hängen. Ja, ein bisschen aber es ähm. ist ein wichtiges Thema, also das wird bestimmt ja. interessieren, das ist einfach, ja, ist ein, vielleicht ein Frauenthema, vielleicht ein Mama-Thema, vielleicht überhaupt ein mhm. Elternthema. Mhm. ja. Es ist ja mit der der
1: Entspannung auch so, wie mit dem Sport, alles, was man so gerne Mhm. für sich macht, das bleibt so ein bisschen auf der Strecke, muss man einfach sagen, wie es ist und da ist es wirklich dann an einem selbst auch für zu arbeiten, weil man ja auch nur so dann die Mutter sein kann, die man gerne sein möchte, mit so ein bisschen Akku aufgeladen, anstatt immer auf den Zahnfleisch zu gehen.
0: Absolut, das haben alle Äh, was. Mhm.
1: Ja, genau, aber gut, Ähm, ja. Mental vorbereitet war ich also schon sehr gut und ja. äh, ich hatte ja eingangs erwähnt, so ein bisschen Hypochonderne, also ich weiß lieber viel, viel mehr als etwas zu wenig und ich tue lieber mhm. viel, viel mehr als etwas zu wenig mhm. und äh, deswegen habe ich auch viele geburtsvorbereitende Maßnahmen ergriffen. Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge von dir dazu, also so Heublumensitzbad und mhm. äh, und was man da denn alles machen kann, um eben den Körper auch gut vorzubereiten, da Massage und da habe ich auch das Udöl entdeckt. Und ich hatte ja ähm, erzählt, dass meine liebe Freundin in der Klinik arbeitet, in der ich entwunden habe und die hat sich ähm, zwei Tage vor ET in eine Fortbildung begeben, die jetzt nicht gerade um die Ecke stattgefunden hat. Heißt also, ich hatte ein Ziel, nämlich, dass ich etwas vor ET in die Klinik fahre und das Kind dort zur Welt kommt, weil ansonsten ja meine liebe Freude nicht hätte dabei sein können. Wäre, wie gesagt, ich hätte das auch alleine geschafft, aber so habe ich mich eher mehr drauf gefreut. Und deswegen habe ich ähm, meinen eigenen Wunschtermin für die Geburt manifestiert, auch in den Hypnosen, also wenn ich mich in den tiefen, entspannten Zustand begeben habe. Und ich habe mir meine Gebärmutter vorgestellt und den Muttermund, der gut verschlossen ist, bis zum 2.5. habe ich mir das okay. ausgesucht. Der Muttermund hatte so ein schönes Schleifchen und da stand dann quasi drauf, du darfst dich am 2.5. so langsam auf den Weg machen. Und weil mir die Zahl 3 so gut gefällt, war mein Wunschgeburtstermin dann für das Kind der dritte, fünfte. Und Mhm. kleiner Spoiler, das Kind kam am dritten, fünften zur Welt. (lacht) Ähm, ET war der siebte, fünfte gewesen. Und ähm, ja, das Udöl hat ja auch äh, so anregende Eigenschaften. Ich kenne das gar nicht. äh, Das hattest du mal erwähnt von der Ingeborg Stahlemann. Ach, guck, habe ich selber erwähnt. Ja, also <lacht> zumindest okay. dachte ich das. Wenn nicht, dann habe ich es irgendwo anders her. Ja. Also, Rotöl ne? ist ja. <lacht> wunderbar. Doch, 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 ich erinnere mich ganz genau, dass man auch ein Vollbad damit nehmen könnte, hattest du ja. ähm, mal vor? habe ich vorher recherchiert.
0: Ja, 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 das ja, kann sein. Also, ja. Genau, ich recherchiere dann ja für manche Podcast-Folgen ein bisschen ausführlicher. Und ja. dann die halt auf jeden, liegt auf jeden Fall schon eine Weile zurück, siehst du? Dann habe ich ja. das wieder... Und das sind ja
1: auch eine körperliche vorbereitende ja. Maßnahmen und so. Ja, aber das äh, fand ich irgendwie toll. Also habe ich ja. mir dieses Öl bestellt. Und dann habe ich mir dann so ein paar Tage vor ET, so eine Woche davor, glaube ich, so den Bauch immer damit eingerieben am Abend. Und am Vorabend der Geburt habe ich mir sogar ein Vollbad damit eingelassen, weil mhm. ich so dachte, ah ja, vielleicht ne kann ich so die letzten Anstupser noch geben. Ja. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht. Dass ich am zweiten fünften abends auf der Couch saß und es ist einfach nichts passiert. Mein Bauch wurde zwar öfter mal hart und deutlich öfter hart, als äh, dass das vorher mal der Fall gewesen wäre. Aber ich bin ins Bett gegangen, hatte kein irgendwie ja kein Gefühl, kein keine Ahnung davon, dass es losgehen könnte. Ich war für den nächsten Tag mit meiner Mutter zum Frühstücken verabredet und da muss ich schon sagen, irgendwie habe ich uns nicht im Café sitzen sehen zusammen. Mhm. Also es war irgendwie doch weiter weg. Naja, ich bin aber wie gesagt etwas enttäuscht ins Bett gegangen. Aber am Morgen des dritten Fünften, so gegen halb drei, ist meine Fruchtblase geplatzt und dann war es offensichtlich, es geht jetzt tatsächlich los.
0: Ja. Hm, Wahnsinn, Wahnsinn. Hast dich natürlich gefreut.
1: Auf jeden Fall. Aber ich muss dann auch nochmal ähm, zugeben, egal wie gut ich mental vorbereitet war, egal wie sehr ich mir das gewünscht hatte, dass es wirklich an dem dritten, fünften losgeht, dieser Blasensprung war für mich äh, sehr herausfordernd. Also ich, ähm, ja, ich brauchte einfach einen Moment, um zu realisieren, okay, das ist etwas Gutes, was da gerade passiert. Das ist ja eine Körperempfindung, die hatte ich noch nie in meinem Leben zuvor. Ähm, mhm. Dass es sich um Fruchtwasser handelt, war auch absolut klar. Also so viel äh, Pipi machen kann wahrscheinlich keiner. Es war direkt alles nass. Und ich bin mhm. auch aus, äh, aus dem Bett rausgesprungen, und habe direkt zu meinem Mann gesagt, die Fruchtblase ist geplatzt und bin dann so halb ums Bett rumgebrannt. Und stand dann da und merkte so, wie ich am Körper so zitterte ja. und das Fruchtwasser auf den Boden geplatscht ist und ich dann erstmal durchatmen, alles und ist gut. Auch. Genau. Ja,
0: genau. Ja, ich ich hatte das, das aber allerdings mit. auch, also bei der, bei der dritten Geburt. Habe ich irgendwann bei der bei der Atmung so wirklich, wirklich wie so ein Knacken so innerlich gehört und mhm. gemerkt so, und da ist es mir auch so erstmal so ein mhm. so ein Schreck ja weil das also ich kann das total nachvollziehen obwohl man ja voll damit rechnet und denkt und ich dachte so ich habe was kaputt gemacht ich habe sofort gedacht irgendwas <lacht> ist kaputt ja. also interessant ja dass man so eine ja. Empfindung haben kann obwohl man ja voll damit rechnet eigentlich Wenn ja. schon ja, das 15, genau. sich vorgestellt hat oder gesehen hat oder so ganz genau.
1: Mhm. Ja, und da ich ja auch nicht wusste, wie viel Frucht, also klar, die Angaben, wie viel Fruchtwasser in einer Fruchtblase ist, die Theorie kannte man ja, aber wer weiß denn, wie viel Fruchtwasser da rausläuft, dachte ich so, oh, das Hütchen sitzt jetzt auf dem Trockenen, da hat er sich nicht mehr bewegt, und dann dachte ich schon, irgendwas ist mit, also irgendwas stimmt jetzt vielleicht nicht. Dann habe ich so dann nachgefragt, ist alles okay da drin, und wie zur Antwort hat er sich so ein bisschen geregelt, und ab dann konnte ich mich wirklich ganz auch wieder auf den Geburtsprozess so fokussieren ja. und mich darauf einlassen. Ja,
0: ja genau. Ja. Wie ging es dann weiter? Wie hast du dich darauf eingelassen? Ja. Ähm,
1: ich hatte noch keine Wellen am Anfang. Das hieß für mich, äh, es war alles so ein bisschen anders, als ich es geplant hatte. Ich hatte äh, eine Karte vorbereitet, da stand drauf, äh, dass mein Mann die Klinik anrufen soll. Dann hätte ich ihm so ein Kreuz hingesetzt und hätte gesagt, äh, ja, seit so und so lang äh, ist die Fruchtblase geplatzt. Ähm, Gut, habe ich dann alles irgendwie verworfen, diese Idee, und habe äh, mich dazu entschieden, selbst in der Klinik anzurufen. Ähm, mhm. Ich muss dazu sagen, mein äh, Test auf b Streptokokken war positiv. Deswegen konnte ich nicht, wie ich mir das zuerst vorgestellt habe, eine ganze Zeit lang zu Hause bleiben, sondern musste eben zur Antibiotikagabe ähm, zeitnah ins Krankenhaus fahren. Mhm. Und die sehr, sehr freundliche äh, Frau am Telefon hatte mir dann gesagt, ich könnte noch in Ruhe duschen gehen, wenn ich das möchte, und mich dann auf den Weg machen. Und so Duschen, ich glaube, das mache ich lieber nicht mehr. Irgendwie hat sich nicht richtig angefühlt. Ne? Stattdessen bin ich so in äh, solche äh, Schlüpfer da äh, reingesprungen, die ich mir schon zurechtgelegt hatte. Und eine dicke Einlage habe ich mir reingemacht zum Fruchtwasser auffangen. Meine äh, Kleidung hatte ich mir schon zurechtgelegt, das habe ich dann angezogen. Dann haben wir aber noch das Bett gemacht, mein Mann hat's Fruchtwasser aufgewischt und letzte Sachen in die Kliniktasche gepackt und so. Und erst als wir dann so fertig waren mit den äh, To-dos, die dann noch übrig waren und mein Mann dann noch duschen ging, habe ich mich auf die Couch gelegt und dann die äh, mentale, ähm, ah, Geburtsbeginn mental fördern, so hieß es auf jeden Fall, ja, mir dann auf die Ohren gepackt. Und dann äh, sind wir ins äh, Krankenhaus gefahren. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch schon die Geburtshypnose auf den Ohren.
0: Genau. Mhm. Und die Wellen, die kamen kamen dann schon oder war es noch ganz ganz ruhig?
1: Also es hat etwas gedauert. Ich glaube, dass ich dann so ab und zu mal ein leichtes Ziehen empfunden hatte, dass ich auch während der Autofahrt schon gemerkt habe, okay, da passiert was, aber es war noch lange nicht regelmäßig und auch noch nicht so, dass ich mich jetzt extrem hätte darauf konzentrieren wollen, sage ich mal, Mhm. sondern ich war so ein bisschen... Ich war selber im Kopf noch so in Latenzphase und ich glaube, mein Körper eben auch. Und das hat dann gut getan, mit deiner Stimme zwar auf den Ohren dann entsprechend in die Klinik zu fahren, um dann auch bei mir zu bleiben. Aber als wir dort angekommen sind, ähm, mein Mann hat uns dann unten angemeldet und wir oben in den Kreißsaal sind, ähm, da war ich noch mal mehr im Außen und habe mich dann auch unterhalten äh, mit den ja. Hebammen und mit meiner Freundin, die Dienst hatte. Ach, ja. toll. <lacht> Genau. Ja. Ja.
0: ja, schön. Ja.
1: Ähm, Im klinischen Kontext ist es eben so, dass man einen Standardzugang äh, gelegt bekommt, zumindest in der Klinik, in der ich dann entbunden hatte. Ja, nicht immer. Ähm, also, das ist auch unterschiedlich, ja, aber bei m- den
0: meisten ist es Standard, ja.
1: Ja, das hatte ich bei mhm. der Geburtsvorstellung auch schon besprochen. Also, ich hatte auch einen Geburtsplan geschrieben, mhm. wo dann auch drin stand, mit der friedlichen Geburt habe ich mich vorbereitet. Und das war auch so ein toller Moment, weil ähm, ja, meine Freundin dann auch in dem Moment erstmal erfahren hat, okay, wie habe ich mich denn mental vorbereitet und dann direkt so war, oh super, das ist ja toll, wir wollen doch die ganze Zeit schon eine Fortbildung zu dem Thema machen, Ach, okay. oh, da freue ich mich drauf. Und das ja. war für mich dann nochmal so. Gott sei Dank, es ist
0: äh, so schön, dass das da positiv angenommen wird. Ja, und an dieser Stelle will ich auch kurz einhaken für alle, die vielleicht zuhören oder zuschauen, die vielleicht Hebammen sind oder Ärztinnen, Ärzte. Dass das wirklich einen Unterschied macht. Und das merke ich immer wieder. Also, dass die, ich höre das ganz häufig von diesen wunderschönen Geburtsberichten, dass eben berichtet wird, ja, die Hebamme kam und hat gesagt, oh, mit der friedlichen Geburt, wie toll, ich freue mich. Und das macht wirklich einen Unterschied. Also, wenn man da das Gefühl hat, boah, ich kann einfach jetzt sein, wie ich will, ich kann dieses. Programm machen, ich kann genauso mein Kind auf die Welt bringen, wie ich mir das eben vorgestellt habe, und das wird hier akzeptiert. Das ist gleich ein ganz, 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 äh, eine ganz tolle Unterstützung für die Geburt. Ja.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Es war dann, der, mein sicherer Ort wurde dann noch sicherer dadurch für genau. mich
0: irgendwie. Genau. genau. Ja, total schön. Mhm.
1: Ja, also Zugang wurde gelegt, äh, damit auch die Antibiotikagabe erfolgen konnte. Das war ja dann bei mir obligatorisch. Ähm, das erste CTG wurde geschrieben. Dann wurde ein letzter Ultraschall von Henry im Bauch gemacht. Das war auch ein ganz besonderer Moment. Und ähm, ja, ich wurde auch zum ersten Mal vaginal untersucht. Mhm. Und äh, die Hebamme, die mich untersucht hatte, es dauerte so ein bisschen lang. Und dann dachte ich, okay weiß ja nicht, ob das normal ist, ist ja mein erstes Kind, ähm, die hat dann ein bisschen suchen müssen und hat dann auch gesagt, äh, ja, tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, aber ich musste noch etwas nach dem halt suchen, ähm, der steht auch noch, ähm, es passt so ungefähr ein Finger in den Muttermund rein, ähm, ja, also ihr könnt dann gerne mal noch spazieren gehen. Dieses berühmt-berüchtigte Spazierengehen, da habe ich mich aber auch schon mehr oder weniger darauf eingestellt, weil ich ja auch gesagt habe, die Wellen waren jetzt äh, nicht regelmäßig, nicht intensiv und das hat man auch auf dem CTG gesehen, da war alles noch ziemlich ruhig. Ja, so. Nun gibt ja leider so ein Klinikgelände, zumindest in unserem Fall nicht den äh, besten Spazierweg her. Äh, wir sind dann etwas weiter gegangen, als dass wir eigentlich durften. Ich war ja dann als Patientin aufgenommen. Aus Versicherungsgründen darf man sich ja dann auch nicht mehr so weit weg bewegen. Und äh, ja, das wir sind kommt dann
0: nicht an. an ne? Also nur kurz ja, als, als m- Einschub, ähm, dass es äh, zum Beispiel in einer Klinik in Hamburg äh, so war. Ähm, dass der Chefarzt dort gesagt hat, selbst bei einer Einleitung kann man noch mal nach Hause gehen. Aber das ist tatsächlich ähm, sehr individuell. Also ich glaube, ich habe das auch von keiner Klinik bisher gehört, also dass man eben, wenn man einmal aufgenommen wurde, eben dann auch wieder gehen kann. Mhm. Aber das scheint Möglichkeiten zu geben, ähm, sozusagen wie so ein- und auszuchecken. Das weiß ich aber Mhm. jetzt nicht genau, wie das das ist. Nur, dass ich das noch ergänzend sage, ähm, ja. Dass es, dass es solche Sachen eben auch oder solche Möglichkeiten mehr gibt, als man vielleicht denken könnte. So.
1: Also das wäre schön gewesen. Ja. Wenn man oh, war jetzt bei Hand. uns dann ja, eben so, dass wir uns so ein bisschen drumherum bewegt haben. Da ist auch direkt eine Schule dran Wir konnten also sehen, wie die Schüler ein- und ausgegangen sind. Die Stunden mhm. sind so verstrichen. Man hat immer wieder den Schulgong gehört. Und ja. irgendwann war es dann, war es dann auch äh, 9 Uhr. Mhm. Ähm, Wir wurden so gegen hm, halb sieben oder so zum Spazieren geschickt und gegen neun Uhr zurück erwartet. Und dann haben wir den ähm, Präsentkorb, den wir vorbereitet hatten, für die Hebammen aus dem Auto geholt, die Kliniktasche und so weiter und sind da nochmal reingegangen. weil wir ja dann wieder zurückerwartet wurden und dann war ich auch schon ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht. Beim Spazierengehen hat sich dann aber tatsächlich auch eine Regelmäßigkeit in den Wellen eingestellt. Ich habe dann ähm, während des Spazierengehens auch deine Stimme nicht auf den Ohren gehabt, weil ich ja mit meinem Mann draußen war und mich dann lieber unterhalten hatte. Ähm, Und dann mit ihm dann die Zeit irgendwie noch so verbracht hatte. Und äh, Mhm. bei jeder Welle sind wir dann kurz stehen geblieben. Ich habe geatmet, ich habe visualisiert, Mhm. Ähm, das hat mir sehr geholfen. Die tiefe Bauchatmung war auch super für mich. Äh, Hat mir wenig oder es ist mir weniger geglückt als beim Üben. Mhm. Ähm, Aber trotzdem habe ich gemerkt, das lenkt die Aufmerksamkeit an die richtige Stelle, beziehungsweise es gibt auch ja, das gibt so ein gutes Körpergefühl irgendwie. Es genau. war sehr angenehm. Ja, ja im
0: Idealfall gibt es wirklich diesen, diese, diese Erleichterung durch diese Atemtechnik. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
1: Man hatte auch so das Gefühl, ja, das ist dann alles Geburt, da, du machst auch irgendwie was, das war genau. schon
0: toll. Ja, Ja, ja. das finde ich halt auch toll, dass die Atemtechnik dazu führt, dass man das Gefühl hat, ich gebäre jetzt hier mein Kind und nicht, mhm. da kommt etwas über mich, ne? sondern man, ja. man fühlt sich Bestimmt. irgendwie selbstbestimmter, man fühlt sich mhm. aktiver dabei. Ja. ja.
1: Genau, bei jeder Bälle ist auch so ein bisschen Fruchtwasser abgegangen, das habe ich noch im Kopf als sehr eigenartiges Gefühl, also es war schon, ja, also die Einlage, die habe ich mir dann nachher auch nochmal neu erbeten und bei jedem Mal CTG wurde ich auch vorher auf Toilette geschickt, Ähm, ja, haben wir das dann nochmal gewechselt und dann hat man sich auch so körperlich ganz wohl gefühlt, Mhm. ja. Ähm, beim CTG nach dem Spazierengehen wurden keine Wehen abgeleitet, hat mir die Hebamme gesagt. Und dann habe ich gedacht, mhm. was bedeutet das? Mhm. Weil ich, dann meinte sie, dass keine Wehen aufgezeichnet werden. Aber dann hat sie was ganz ganz Wichtiges gesagt für mich. Sie meinte nämlich, es ist aber völlig egal, was das Gerät aufzeichnet. Ihr Gefühl zählt. Ja. Und äh, ich hatte ja ein Gefühl. Und wir hatten auch so ein bisschen gecheckt, so nebenbei, sie kamen alle so neun Minuten, ähm, aber recht regelmäßig. Ne? Jetzt mhm. weiß ich ja, neun Minuten, das ist noch lange nicht Geburt, aber ich wusste, ich bin auf dem Weg. Und dann die Aussage ja. der Hebamme hat mich dann auch da noch mal unterstützt. Ja, sehr schön. Ja. Aber äh, dank Corona ähm, ja, war dann die Situation so, dass jetzt mein Mann nicht mehr bei mir bleiben konnte. Ähm, Mhm. Er durfte dann zur Besuchszeit ab 14 Uhr wiederkommen und ich wurde auf Station aufgenommen, weil man eben gesehen hat, es ist noch nicht so viel äh, Flow in der Geburt. Mhm meine Freundin hatte sich auch auf den Weg nach Hause gemacht, um um sich ein bisschen auszuschlafen nach ihrem Dienst. Und hat dann gesagt, sie kommt zur Geburt wieder. Und dann dachte ich, ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen. Und äh, dann wurde ich auf Station aufgenommen. Ich war ähm, im Zimmer. Und äh, wenn ich mir meine Geburt vorgestellt hatte, dann war ich im Kreißsaal. Da war ein Petziball, da war eine Sprossenwand, was weiß ich. Ne? Ich konnte mich dann da sehen, wie ich ähm, ja alle Möglichkeiten genutzt habe, die mir so der Kreißsaal bietet. Und äh, da war ich doch etwas ähm, ja verwundert, dass ich eigentlich auf Station lag, im Bett, auf der linken Seite weil ich auch gehört habe, dass das Kind, also beim letzten Ultraschall haben wir gesehen, dass das Kind so auf der linken Seite liegt und da meinte ich, im Kopf zu haben, das ist besonders gut, wenn man sich selbst auch dann auf die Seite legt. Und das hat mir dann ähm, auch geholfen, weiter mit deiner Stimme zu arbeiten Mhm. und äh, zu visualisieren, zu atmen, nebenbei dann auch zu tracken, wie regelmäßig kommen die Wellen denn jetzt. Also das habe ich dann auch gemacht. hat mich auch nicht zu sehr in den Kopf gebracht. Für mein Gefühl war es gut zu sehen, okay, da passiert immer mal wieder was. Was mich aber durchaus in den Kopf gebracht hatte, war eben der Verkehr in diesem Zimmer. Also es gingen Hebammen oder Schwestern ein und aus. Dann Mhm. kam noch eine Praktikantin, die eine Patientenanamnese mit mir ausgefüllt hat. Und ich dachte so, das habe ich doch alles bei der Geburtsvorstellung schon gemacht. Warum Mhm. nervt die mich jetzt damit sozusagen? Und äh, ja, da habe ich äh, mich auch im Nachhinein nochmal bei ihr entschuldigt, weil ich schon das Gefühl hatte, ich wäre so ein bisschen unfreundlich gewesen ihr gegenüber. Ähm, Also es waren dann schon herausfordernde Situationen, mit Mhm. denen ich mich dann konfrontiert gesehen habe. Ich wollte ja eigentlich bei mir bleiben. Ich hatte auch die Mhm. Schlafmaske an und so. Da musste ich ja immer wieder so ein bisschen raus. Aber letztendlich hatte ich doch ja, meine Ruhe dann auf mhm. Station. Mhm. Ähm, meine Zimmernachbarin, die dann äh, neu reingeschoben wurde, die musste einen ungeplanten Kaiserschnitt verkraften. Mhm. Ähm, das ist ihr offensichtlich sehr schwer gefallen und nach Geburt ist es ja dann Meistens so, dass man irgendwann mal seine Lieben informiert und dass die dann auch antworten und leider hat meine Zimmernachbarin vergessen, den Ton auszumachen von ihrem Handy, also macht es die ganze Zeit bing, 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 bing und äh, ja, das hat mir dann schon ein bisschen was abverlangt, mich dann weiterhin auf mich zu konzentrieren.
0: Das glaube ich, ja. Und für alle, die es jetzt eben hören, super, die wertvolle Information, dass sowas eben passieren kann, ja, dass es so unruhig sein kann, obwohl man schon unter der Geburt ist, aber man einfach noch nicht im Kreissaal ist, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, zu Hause diese diese Zeit zu haben, ne? ja, oder kein Einbettzimmer hat oder kein Familienzimmer oder so, ne? Ja. Genau. Ja.
1: ja, also von daher war für mich die Schlafmaske echt super. Die Kopfhörer ja. waren super. Ich habe mir so ja. meinen eigenen Raum so ein bisschen geschaffen genau. und konnte mich dann etwas besser abschirmen. Ja. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich auch noch, da kam zwischenzeitlich eine Schwester rein und hat zu mir dann gesagt, und Sie sind zur Einleitung da? Ich so.
0: Nein,
1: Nein ich äh, hatte einen Blasensprung. Ähm, ich wollte jetzt nicht sagen, ah ja, ich habe schon ein paar Wehen, äh, ja, habe mhm. mir das dann alles geschenkt, aber habe versucht dann zu sagen, ja, lass mich doch bitte in Ruhe und ja. am besten so freundlich wie möglich. Ne? Ja. Naja, aber ähm, war halt so. Aber so eine Störung, ne, deswegen war ich auch besonders froh drum, äh, um meine Vorbereitung, dass mhm. ich mich eben damit überhaupt auseinandergesetzt habe. Es kann dazu ja. kommen, so wie du eben auch gesagt hast.
0: Genau, genau. Ja. Ja, wie ging es weiter?
1: Ja, so richtig, ähm, ja, so richtig Flow in die Geburt kam dann allerdings erst, als mein Mann wieder zu mir kommen durfte. Mhm. Ähm, könnte vielleicht was Auch mit, mit Oxytocin, Kuschel, Liebe zu tun haben. Ich weiß es nicht. Also es war wirklich so, dass ähm, ich dann äh, Wellen alle sechs Minuten ungefähr aufgezeichnet hatte. Manchmal waren es Fünf, manchmal vier, sechs, sieben Minuten, so in dem Zeitraum habe ich mich dann bewegt. Und als er dann da war, wurden die Abstände kürzer und die die Wellen auch intensiver und ich musste mich mehr darauf konzentrieren. Ähm, Ja, und wir wurden, ich glaube, gegen 15 Uhr oder so nochmal im Kreissaal erwartet für das nächste Mhm. CTG und ich dachte, ich würde abgeholt aber irgendwie kam keiner, so habe ich dann meinen Mann geschickt und gesagt, er soll doch mal bitte nachhören. Dann kam er nach einiger Zeit wieder zurück und meinte, ja, wir können noch mal kommen. So, dann ähm, wurden dieses Mal wen aufgezeichnet äh, bei der Untersuchung äh, beim CTG? Und dann ähm, hat die Hebamme auch gefragt, ob sie mich nochmal vaginal untersuchen soll. Sie hatte ganz, ganz lieb am Anfang gesagt, ja, ähm, ich habe gelesen im Geburtsplan, so und so. Das war letztendlich auch die Hebamme, die dann bei der Geburt dabei war. Es war wunderbar, ja. ja, ähm, ja sie hat mich dann nochmal untersucht, äh, weil ich das auch unbedingt wollte. Ich wollte wissen, mhm. wie weit habe ich mich denn jetzt vorgearbeitet? Ich, war zwar jetzt nicht besonders angestrengt oder so, aber ich habe ja gemerkt, da geht was vor sich und jetzt will Mhm. ich wissen, was habe ich schon erreicht. Das hat mich dann zum Glück auch motiviert, der Befund. Es waren vier Zentimeter, okay, also noch einiges Mhm. zu tun. Sechs Zentimeter waren noch übrig sozusagen, aber das hat meine Erwartungen voll erfüllt und dann dachte Mhm. ich, ja, jetzt bin ich bereit, den Rest dann auch noch äh, zu erarbeiten. Mhm. Und dann meinte die Hebamme, also... Für mich reichts, wenn ihr in zwei Stunden nochmal kommt, ihr könnt ja nochmal spazieren gehen, aber falls ich mich äh, wohler fühlen sollte, kann ich auch jederzeit wieder in den Kreislauf zurückkommen. Und das war dann so ein bisschen so ein Downer. Also da hatte ich irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Also Mhm. auf unnötiges Rumlaufen, so habe ich das in dem Moment dann interpretiert. Das war jetzt gar nicht mehr das, was ich wollte. Zwischenzeitlich Mhm. hat auch das Wetter umgeschlagen. Also von Sonne zu extremen Regengüssen. Ich glaube, Gewitter hat es auch noch. Also raus konnte man dann auch nicht mehr. Ja, genau. (lacht) Nee, also wir sind dann ähm, drin geblieben Mhm. und sind dann im Treppenhaus eine Etage hoch und nochmal runter dann habe ich schon gemerkt, nee, nee das, das passt mir nicht mehr, das möchte hm. ich nicht mehr. Ähm, ich möchte nicht mehr dort sein, wo mir Unbeteiligte begegnen können. Das hat sich ja. nicht gut angefühlt.
0: Ja. Dann ja.
1: Ähm, sind wir äh, in einem so einen besucherbereich, wo so ein paar Metallstühle dann an die Wand angebracht sind. Also jetzt auch nichts Besonders Schönes. Und äh, da habe ich dann gemerkt, okay, das Körpergefühl wird anders. Das habe ich aber nicht realisiert in dem Sinne, sondern ich habe mich eher in Geburtspositionen, die ich äh, gelernt habe, im Vorbereitungskurs wiedergefunden. Also kniend äh, vor den Stühlen habe ich mich dann abgestützt. Und dann habe ich auch gemerkt, nee, hier möchte ich auch nicht mehr sein. Ich möchte wieder zurück auf mein Zimmer. Ich möchte wieder die Entspannung. Ich möchte wieder bei mir sein, so wie das die ganze Mhm. Zeit der Fall war. Warum geht das jetzt nicht mehr? Und dann sind wir dann zum zum Zimmer zurück mit den Worten, ich möchte jetzt auf mein Zimmer, habe ich das meinem Mann mitgeteilt. Und dann sind wir wieder dorthin. Meine Zimmernachbarin war leider immer noch, total angeschlagen. Sie konnte auch ihr Kind nicht alleine aus dem Bett rausheben. Das hat dann äh, mein Mann für sie übernommen. Das habe ich aber alles nur so am Rande mitbekommen. Er hat mir das nachher erzählt, weil ich hatte weiterhin die Hypnose auf den Ohren. Ich hatte dann auch oft die Schlafmaske noch an. Und irgendwie wurde aber alles immer intensiver. Ich habe dann äh, mit meinem Fuß irgendwie versucht, gegen irgendwas zu treten, weil ich gemerkt habe, ich brauche jetzt den Gegendruck. Aber da war Nichts, wo ich hätte dagegen treten können. Und leider war mein Mann jetzt auch nicht so geistesgegenwärtig, dass er da einfach mal die Hand dagegen gehalten hat. Ne? Er meinte dann nachher so, ja, man hat auch gesehen, du hast da ne versucht, irgendwo einen Widerstand zu finden. Fürs nächste Mal äh, weiß er dann, dass er. Ja, den halt was kann. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, dann war das alles, wie gesagt, so viel intensiver und äh, ja, irgendwann wurde es dann zu intensiv für mich. Ne? Ich wurde von Kontraktionen dann, ich habe es in Erinnerung, als wie so klappmesserartig zusammengezogen. Und ähm, dann habe ich unkontrollierte Ufflaut von mir gegeben. Und ich dachte so, nein, das möchte ich hier nicht, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der Frau neben mir nicht antun und ich möchte auch für mich selber, ich möchte woanders hin. Ich möchte in den Kreis, an meinen sicheren Ort. Und zwar sofort. <lacht> Und ähm, es war aber nicht so, dass ich das schlecht angefühlt hätte. Es hat mich auch nicht ähm, verängstigt, aber es war schon so, okay, der Zug jetzt in den Kreißsaal, der ist, der ist unheimlich stark, ich will da jetzt sofort hin. Und dann sind wir auch gegangen und meine mhm. Hebamme hat dann die, äh, sag ich mal, meine Hebamme, das war die Hebamme, die dann bei der Geburt dabei war, ähm, die hat dann die Türe ge- aufgemacht. Und ähm, hat dann uns freundlich begrüßt und habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, unten ist alles offen und ich muss sofort mitschieben. <lacht> und dann, dann hat sie uns natürlich dann mit reingenommen und äh, nur fürs Protokoll, das war ca. 45 Minuten, nachdem sie uns für zwei Stunden spazieren geschickt hatte.
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Äh,
1: draußen regnete es sehr heftig und dann hat sie zuerst mal in allen Kreise in die Fenster geschlossen, damit es da nicht reinregnet. Und ich dann so, ja, hm, ich würde jetzt gerne gucken, ne, wie, wie weit es denn ist. Äh, ich glaube, es wurde noch ein CTK geschrieben. Das hat mir mein Mann irgendwie nachher nochmal äh, so wiedergegeben. Ich selbst habe das gar nicht mehr so richtig realisiert. Ähm, dann haben wir aber auch nochmal äh, eine vaginale Untersuchung durchführen lassen. Ich wurde auch nochmal auf Toilette geschickt. Und dann habe ich die äh, Hose so runtergezogen. Und in der Einlage, die ich drin hatte, habe ich dann Blut gesehen. Und das hat mich dann so einen Moment so auch wieder verunsichert und ich habe so gemacht, so, oh, da meinte die Hebamme, das ist äh, könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Muttermund sehr schnell aufgegangen ist. Und dann konnte ich das wieder einordnen, dann war das äh, wieder in Ordnung. Und äh, ja, bei der vaginalen Untersuchung war der Befund dann sehr reif. Äh, sie meinte, ja, Gebärmutterhals ist verstrichen, äh, vollständig eröffnet, sieht gut aus. Und dann hab ich habe gedacht, okay, alles klar, dann geht es jetzt Wahnsinn. scheinbar wirklich ja. los. Ne? Ja, das ist
0: wirklich hm.
1: Ja, meine Freundin wurde dann zwischenzeitlich dann von zu Hause nochmal in die Klinik gerufen, die wohnt auch nur ein paar Minuten entfernt und ich habe dann so gesagt, äh, schaffen wir es noch in die äh, Geburtswanne zur Hebamme und dann meinte sie, ah ja, ich lasse dann jetzt mal das Wasser einlaufen und das hat dann alles glücklicherweise noch hingehauen und in einer Wellenpause haben wir uns dann auf den Weg in den Kreißsaal gemacht, wo auch die Geburtswanne stand und dann Henry letztendlich zur Welt kommen
0: sollte, genau. Hm. Und wie war das?
1: Also ich hatte ja ähm, diese extremen Kontraktionen etwas unkontrollierbar empfunden. Und äh, war alles, krass. ja, mhm. äh, und auch dieses Streben nach dem sicheren Ort, ich glaube, alles, was ich da so erlebt habe, würde ich als Übergangsphase auch äh, bezeichnen, auch wenn ich das nicht so richtig wahrgenommen hatte. Ne? Also ich mhm. habe mich in keinem Moment so gefühlt, ich will das nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mhm. möchte jetzt woanders hin, sondern mhm. einfach, ich will an meinen sicheren Ort, ich will jetzt, ich will jetzt Geburt, ne? das ja, ist jetzt alles, was mich klar. beschäftigt.
0: Ja, du warst total klar und hast dich genau richtig mhm. einschätzen können, ne? deine Intuition ja. hat einfach... Ja, stimmt, ja. Ja,
1: zum Glück auf jeden Fall, genau. Mhm. Ja, im Kreißsaal ähm, hat mir meine Freundin dann aus den Klamotten ähm, geholfen. Ich hatte meine dicke weißen Socken an, ne, damit die Füße immer schön warm sind und erinnere ich mich noch, da ist so ein Tropfen Blut auf diese weiße Socke gefallen. Das war so ein einprägsames Bild. Ah, ja, Aus den Klamotten raus wurde ich dann in die äh, Wanne begleitet. Da muss man sich ja erstmal mal reinhiefen, so in seinem ja. Zustand. Ja. Und dieses Wasser war so so überraschend warm und hat mich derart umarmt, dass ich mich sofort noch mehr entspannt hatte und ähm, das Gefühl hatte, hier kann ich ankommen. Die Wellenpausen wurden angenehm länger und ja, ja, es war einfach, es war herrlich dann in dem Moment. Ja, Ja. Äh, deine Stimme war übrigens nicht mehr auf meinen oberen dann. Als wir in den Kreißsaal sind so. äh, mit Geburtswanne, habe ich dann äh, meinen Mann auch hier wieder sehr bestimmt dazu äh, da gebeten, äh, dass er mir die Kopfhörer jetzt aus den Ohren nimmt. Ich konnte das auch nicht mehr ertragen, dieses Gefühl ja. ne, von den Kopfhörern.
0: Ja. Und das ist oft ähm, so in der letzten ja. Also manche manche Frauen möchten das halt gern da noch eine Unterstützung haben. Mhm. Und für andere ist es wirklich so, alles weg, Kopfhörer weg und so weiter. Und man bleibt trotzdem ähm, im Idealfall halt in diesem Zustand. Also es ist nicht mhm. so, nur für alle eben zuhören oder zuschauen. Es ist nicht so, dass wenn man dann die Stimme nicht mehr hat, fällt man aus der Hypnose raus oder so, sondern man bleibt eigentlich drin. Also das ist die die Idee. Manchmal kommt man raus, weil es sich so anders anfühlt, die Austrittsphase so anders anfühlt als die Eröffnungsphase und dann ist man irritiert oder wird vielleicht auch von außen nochmal irritiert oder so und kommt irgendwie raus. Also es ist ein gefährlicher, in Anführungszeichen, Moment, was so die Hypnose angeht. Und im Idealfall bleibt man einfach so drin. Also man hat es ja auch so wie geübt, diesen Zustand. Und das kann man dann einfach ganz äh, automatisch abrufen, beziehungsweise der Körper macht das dann selbstständig eigentlich.
1: Ja. ja. Also habe ich es auch empfunden. Es war äh, ja. auch so, dass ich die ganze Zeit die Augen geschlossen hatte und ähm, dann auf die Stimmen gehört habe, die mich umgeben haben. Auf die sehr, sehr beruhigende Stimme meiner Hebamme und auch meine, mhm. ja, meine liebe Freundin hat mich dann öfter mal angefeuert so unter den letzten, also in den Presswellen muss also ich hatte auch richtige Presswellen, also in dieser letzten Phase ja. der Geburt hatte ich auch diese Unterstützung von außen sehr, sehr zu schätzen gewusst. Ähm, ja. Das ist auch die Stelle an meinem Geburtsbericht, wo ich ganz, ganz oft noch Tränen in die Augen bekomme, ja. weil ähm, man liegt da in dieser Badewanne, in diesem wunderbar warmen Wasser und hat diese extremen Körperempfindungen, So sowas, was man noch nie zuvor empfunden hat. Und man merkt richtig, ja. Da kommt jetzt Leben aus dir raus. Du schenkst Leben. Das ist so ein, ein ja, überwältigender Moment. Und immer wieder, wenn ich diesen durchlebe und weiß, ja, wie sehr mir die Geburtsbegleiter dann auch geholfen haben, das dann umzusetzen. Weil dadurch, dass man die Körperempfindung noch nie hatte, woher soll ich denn wissen, dass ich richtig schiebe, ich bin auch zwischendurch mhm. mal so ins Hecheln gekommen, weil ich dachte ja, Hecheln, okay, kennt man ja so aus Geburtsvorbereitung, zumindest von früher noch ganz viel, muss ja richtig sein. Meine Hebamme so, jetzt atme tief in den Bauch ein, damit dein Baby ganz viel Sauerstoff von dir bekommt. Und diese liebevolle Anleitung hat mir so geholfen, diese kraftvollen Wellen dann auch effektiv zu nutzen, ja. dass mich das heute immer noch zutiefst beeindruckt.
0: Ja, ja das glaube ich, das glaube ich. Wie toll. Ja, genau. Also, ähm, du, also welche Position hattest du, als er kam?
1: Ja, ich hatte mir vielleicht ein bisschen vorgestellt, dass ich so im Vierfüßler wäre, aber auf die Idee kam ich in der Wanne gar nicht. Ich habe mich dann direkt da so hingelegt und meinen Rücken an, die, an den Wannenrand und meine Arme so ein bisschen in diese Halterungen dann so seitlich reingestützt, mhm. die Beine ja, gegen die Wanne dann gedrückt am anderen Ende. Und äh, ja, habe dann so dort gesessen mit meiner lieben Freundin, äh, der Ärztin auf der linken Seite, meiner Hebamme auf der rechten Seite und mein Mann, der mir den Rücken gestärkt hat. Der hat dann von hinten quasi das Geschehen begleitet. Und äh, ja, ich muss wohl zwischendurch auch mal einen sehr lauten ähm, Ton von mir gegeben haben, wo er dann auch mal gemerkt hat, was für krasse Körperempfindungen das sind. Amazonenschrei hat er, glaube ich, dazu gesagt. (lacht) Ähm, äh, Aber da hat mich auch die Hebamme ganz lieb angeleitet und hat gesagt, jetzt mach mal keine Geräusche, nimm mal die ganze Kraft und Mhm. drück die nach unten. Und das habe ich dann auch nach äh, Kräften versucht. Ist mir auch sehr gut gelungen. Und dann dieses... äh, ja, dieses Gefühl, dass dann die Anfeuerung so ein bisschen ähm, kam von meiner Freundin. Du machst das super, Christina. Ja, klasse. Und noch ein Stückchen. Das waren dann so, okay, ich mache alles richtig. Ne, So kann es weitergehen. Mhm. Und es waren letztendlich, glaube ich, vier oder fünf ähm, intensive Presswellen, die dann mhm. zur Geburt geführt haben. Es hätte vielleicht eine weniger sein können, aber ich hatte nicht geschafft, diese Spannung zu über winden. Meine Hebamme meinte ähm, ja in der Anleitung dann so, und jetzt traue dich mal über dieses Gefühl der Spannung hinwegzuschieben. Und das habe ich wirklich versucht und ich habe ein Gefühl der Spannung und Dehnung empfunden, wie noch nie in meinem Leben. Es hat sich aber gut angefühlt, auf eine komische Art und Weise vielleicht. Aber es hat einfach nicht gereicht, um den Kopf dann in dieser Welle dann rauszukriegen. Das heißt, er war so ja, so kurz vor knapp so ein bisschen hing er fest und äh, in der nächsten Welle hat es dann aber auch äh, mit einer ja, Wucht funktioniert, wo dann die Hebamme meinte, gut, 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 gut. ne, Reicht. Okay. Genau. <lacht> genau, genau. Langsam. Ja, genau. Und da war der Kopf auch schon draußen und ähm, Ja, war dann zwischen meinem Bein. Ich habe es nicht gesehen, weil die Augen, wie gesagt, dann geschlossen waren. Zwischendurch habe ich mal getastet und gefühlt. ähm, Dann auch auf Frage meiner Freundin hin, ob ich das denn tun möchte. Ich hatte ganz kurz gezögert. (lacht) Ja, ich hatte ganz, ganz kurz gezögert. Aber dann dachte ich, was wäre das denn, wenn du diese Erfahrung nicht machen würdest? Ja, Ja. und habe dann auch mal hingefühlt. Es war äh, ja unbeschreiblich. Ganz am Anfang fühlte es sich so an, als wäre so eine, eine Tür von innen so ausgebeult worden, wo man richtig mhm. gemerkt hat, okay, da sitzt noch hinten dran, ne? der kommt dann gleich da raus. Beim nächsten Mal fühlen hat man dann, ah ja, das ist der Kopf so ein bisschen ja. wahrgenommen. Das war ja auch magisch.
0: Mhm. Ja. Man vergisst es nicht ne? an, der, an der Hand, man vergisst es an den Fingern nicht, das mhm. Gefühl. Oder wenn man das erste Mal das Kind berührt, halt noch halb im Körper. Im Körper oder noch im Körper mhm. oder gerade so ja. halb draußen, ne? so das, also ich finde, man das bleibt so eine Erinnerung, so eine ganz, ganz starke, also bei mhm. mir ist es auf jeden Fall, dass es ja. eine ganz starke Erinnerung ist.
1: Ja, ein sehr, sehr spannender Moment, der ja also auch sich bei mir eingebrannt hat, genau. Ähm. Als der Kopf dann geboren war, hat man so gemerkt, dass das Söhnchen noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung möchte ich mich denn jetzt drehen? Er hat wohl so ein bisschen nach links und rechts geguckt und dann mussten wir ihm ein bisschen Zeit geben und dann mit der nächsten Welle ist dann äh, ja der Körper hinterher gekommen und ich habe noch einmal ganz, ganz, ganz kräftig gedrückt, ähm, wobei das vom Tönen her auch gar nicht so rüberkam. Klar, dieses so... Aber ansonsten war es eigentlich eine sehr, sehr ruhige Geburt, dann auch dank der Anleitung meiner lieben Hebamme. Und dann war er im Wasser. Da war er einfach da. Und dann meinte die Hebamme, ich könnte mir ihn hochnehmen, ich könne nichts kaputt machen. Und dann habe ich mich so, erinnere ich mich noch, mit so zittrigen Händen habe ich ihn dann da rausgeholt und nehme ihn dann so hoch. Und dann klatscht der Kopf so gegen meine Brust, weil ich ihn, ja, ist halt so was ganz Neues. Ne? Und dann habe ich gesagt, oh, du arme Maus. So habe ja. ich ihn begrüßt. Hey, hallo, du arme Maus. Oh. Und warum ich ihn arme Maus genannt habe, kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Vielleicht, weil er raus musste aus dem kuscheligen Warmen jetzt in die kalte ja. Welt. Aber es war einfach, ja, ganz,
0: ganz, ganz besonderer Moment. Wunderschön. Das glaube ich. Das glaub ich. Ach, wie schön, dass du uns mitgenommen hast auf dieser dieser Reise. Magst du noch kurz erzählen, bist du noch länger in der Wanne geblieben? Kannst du dich erinnern, ob die Nachgeburt in der Wanne noch kam oder war die Mhm. da schon draußen? Ja, also wir
1: hatten äh, zunächst dann noch ein bisschen Zeit zusammen in der Wanne verbracht. Ähm, Mhm. Das Wasser wurde dann irgendwann abgelassen, äh, nachdem die Nabelschnur durchtrennt wurde, glaube ich. Weißt du, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, ob es vorher mhm. oder nachher äh, schon auf dem Trockenen war. Ja. ja Aber dann wurde mir ein Handtuch äh, umgelegt, damit es mir nicht so kalt wird und ähm, die Plazenta hat sich so ein bisschen Zeit gelassen. Ähm, also mhm. habe ich das Kind abgegeben an den Papa, dann konnte der auch schon mal ein bisschen bonden, das hat ihn unheimlich äh, gefreut, hat er sich auch gewünscht im Vorfeld. Und äh, ja, die Hebamme hat dann öfter so auf meinen Bauch rumgedrückt, also ah, hängt hier noch ein bisschen fest. Dann habe ich meine Freundin sagen, hören sollen wir ein bisschen Oxytocin anhängen, wo sich eigentlich so mehr untereinander unterhalten hatten. Und dann habe ich gesagt, äh, ich habe da noch was anderes. Also wir könnten mal probieren, die Hypnose zur palazenta ablösung dann äh, ja, zu testen einfach. Ja. Dass ich mir die auf die Ohren mache. Ja klar, warum nicht, mach doch das. Und dann habe ich dann da wieder mit meinen Kopfhörern gesessen, habe mich tief entspannt, habe mir diese Hypnose angehört und Ruckizucki kam die Plazenta hinterher, in einem Stück und so. Das hätte jetzt natürlich auch ohne funktionieren können. Es hätte auch mit Oxytocin klappen können. Aber wie ja auch immer, es war für mich dann nochmal so ein Gefühl, ich habe selbst was dafür getan, dass das jetzt so reibungslos funktioniert hat. Ja, Ja.
0: genau, Genau. Ja. Ja und dies also wie du mental gearbeitet hast das ist natürlich auch äh, so Bilderbuchmäßig ne also schon schon den Geburtstag irgendwie bestimmt ja, und schon vorbereitet ja. und, äh, genau und dann eben hm. auch noch die Plazenta und so es ist natürlich einfach toll ja. weil, es, weil es dir bestimmt ein schönes Gefühl von von Selbstbestimmung und Selbstmächtigkeit hat ne? genau und gerade ja. in diesem klinischen
1: Kontext ne wo ja. man ja davon ausgehen kann dass Interventionen jetzt wahrscheinlicher sind als außerklinisch. Und so war das einfach eine, ja. Ja, eine minimalinvasive äh, Geburtserfahrung in einer Level-1-Klinik. Und ich habe mich wunderbar ja.
0: beschützt und sicher gefühlt. Ja. Wahnsinn, total schön. Vielen, vielen Dank, Christina, dass du das mit uns geteilt hast. Ich danke, ähm, dass ich das machen durfte, ja. Ja, es ist einfach toll. Also wirklich so eine so eine schöne, friedliche Geburt. Ganz, ganz toll. Und das schon beim ersten Kind mit Level 1 und allem. das Schöne
1: ist auch, meine liebe Freundin und die Hebamme, die mich begleitet hatten, die würden heute noch von der Geburt schwärmen, erzählt sie mir manchmal, wenn sie zusammen im Dienst haben. Und das gibt einem natürlich dann noch mehr Aufwind in dem Thema. Ja, Ja,
0: Ja, ganz toll. Ganz toll. Ach, das freut mich total. Gibt es noch irgendwas... Was du vielleicht sagen möchtest, vielleicht den Zuhörerinnen, Zuhörern, die gerade ähm, sich das anschauen oder anhören, hast du noch irgendwelche Gedanken zum Abschied?
1: Ja, sehr gerne. Also auf jeden Fall finde ich, dass die mentale Geburtsvorbereitung so, so, so wichtig ist. Um sich selbst zu ermöglichen, eine schöne Geburtserfahrung zu haben. Klar, es gibt die einen, wie du ja auch äh, sagst, die sind Naturtalente und die, ja, die gehen da direkt drin auf und schaffen das. Es gibt aber auch andere, so wie mich, die eher so äh, ein bisschen Angst vielleicht haben oder die so ein bisschen äh, Vertrauen in sich selbst erst schaffen müssen, um mhm. diese Erfahrung sich so zu ermöglichen. Und das ist, denke ich, mit der mentalen Geburtsvorbereitung auf jeden Fall, ja, in greifbarer Nähe für, für ganz, ganz, ganz viele Frauen. Ähm, wenn es nicht zu Komplikationen kommt und selbst wenn es zu Komplikationen kommt, kann man damit auch nochmal anders umgehen. Also deswegen finde ich, dass eine mentale Geburtsvorbereitung essentiell ist und ich würde mir wünschen, dass die in jedem Geburtsvorbereitungskurs zumindest angeteasert wird. Ist eigentlich Mhm. völlig egal, mit welcher Methode, obwohl deine Methode für mich ganz, ganz genau (lacht) das Richtige war und ich dir so dankbar bin dafür. Aber sich allein mit diesen Gedanken, mit seinem Körper, mit den Möglichkeiten äh, auseinanderzusetzen, mental. Das äh, wäre wundervoll, wenn das in jedem Vorbereitungskurs mal ähm, angesprochen wird. Ja. ja Und sich jede also, Frau da vielleicht auch drauf einlassen könnte, wenn sie ja, es möchte.
0: Ja. So. Ja, ja, das hast du total schön gesagt, weil das tatsächlich auch eines meiner ganz großen Ziele ist, dass ich denke dass nur noch gefragt wird, wo machst du denn deine mentale Geburtsvorbereitung? Also gar nicht mhm. mehr, mache ich eine mentale Geburtsvorbereitung, ja oder nein, sondern nur, wo machst du denn deine mentale Geburtsvorbereitung? Das fände ich einfach genial, ne? Weil ich eben auch ja. das so erlebt habe, dass das, das A und O ist, also, und so viel, so viel, ähm, Selbstbestimmung hineinbringen kann in die Geburt und, und es so, so, so stark verändern kann, das Geburtserlebnis, ja. Ja. Genau. Vielen, vielen Dank, Christine. Ich, ich danke dir nochmal. Ja, alles, alles Liebe und bis, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, wenn du endlich ja, wieder... Ja, danke schön, auf
1: jeden Fall. Ja, ich würde mich sehr drüber freuen. Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, da heute drüber zu sprechen. Das hat mir auch ganz, ganz viel gegeben. Das danke. freut mich.
0: Das freut mich. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Christina. Ich freue mich so sehr, dass sie... Hier so offen über ihre Geburt gesprochen hat und ich hoffe, dass es dir gut getan hat, zuzuhören und dass du ganz viel für dich noch nochmal mit, äh, mitnehmen konntest, für dich und deine Geburt vielleicht, falls du gerade schwanger bist. Wenn du möchtest, kannst du uns gerne schreiben. Es gibt auf meinem Instagram-Kanal die.friedliche.geburt wieder einen Post zur heutigen Podcast-Folge. Da kannst du sehr gerne einen Kommentar da lassen. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Und wenn du Lust hast, mal reinzuschnuppern in meinen Online-Kurs, dann mach das sehr gerne. Ich werde dir hier in den Show Notes noch mal verlinken. Da gibt es einen Schnupperzugang, der kostenlos ist, den du gerne einmal nutzen kannst für dich ganz ohne irgendwelche Verpflichtungen oder keine Ahnung was, Abo-Falle oder so. Das machen wir alles natürlich nicht, sondern es ist nur für dich, um einmal zu schauen, ob du mit der Art der Wissensvermittlung, wie ich es so mache, ähm, ja, gut arbeiten kannst und vielleicht Lust hast, da auch noch dich ein bisschen mehr an die Hand nehmen zu lassen als allein durch den Podcast. Da würde ich mich natürlich sehr geehrt fühlen, wenn ich dich da begleiten dürfte. Von Herzen wünsche ich dir so oder so alles, alles Liebe, eine wunderschöne Schwangerschaft und natürlich eine selbstbestimmte, glückliche und friedliche Geburt, wenn es soweit ist. Deine Christine